0: 感谢入驻中国十五周年的 Nespresso 浓郁咖啡对《现实肤浅》的系列赞助。女士们、先生 们， 欢迎大家来到《现实肤浅》二零二二年度评委会最佳剧集颁奖现场。
1: 本届评委会有且仅有两位成 员， 全凭个人感觉。但我们的评选总体标准是要放松、好笑、无负担、肤浅，但不那么肤浅，值得我们单出一期节目来表
0: 扬。众所周知，上一届的获奖剧集是《Ted Lasso》，它同时也是艾美奖喜剧类最佳影片。这说明什么？说明现实肤浅的含金量还是很高的。下面我们要宣布 n e s p 奈斯普莱斯杯第二届现实肤浅最佳剧集的得主是。彪彪地球游戏厅，请 P.D 及参演嘉宾速速与我们取得联系，领取奖品。我们将亲手为各位制作热拿铁
1: 。축하합니다존경하는 P.D 님과배우여러분빠른시일내연락주시면경품을받으실수있습니다따뜻한커피라떼를만들어드리겠습니다最终解释权归本台所有
0: 。今天录这期节目，我们都很激动呀！激动，我都不知道怎么开始了一。一年一度就推荐一部这样的整体的作品，那今年的份额没有想到给了一部韩国综艺，我是真的没想到，<笑>现实肤浅，
1: 被这么含金量高的一个颁奖典礼。会把今年的最佳颁给一个韩综节目，我是真的没有想到，而且我也没有想到我能和你聊一期关于韩综的节目，详细的聊一下他给我们的感受。因为在我的印象里面，其实 Eris 是不太看韩综，或者是关注韩综和韩娱呀、啊，或者是 K-pop。我相反，我是自己自己爱看的，而且我已经看了很多年很多年，可能没有看过所有的综艺节目，但至少有一半的节目都看过。所以，我们推荐的今天推荐的这个节目呢，也一开始只是我个人非常日常的哦，这又是一部新的综艺，那我就看一下吧。我是抱着这样的心态，没想到最后成为了大大型的真相现场，
0: 成为了别笑今年的啊，到目前为止唯最喜,最喜欢的、最快乐的,试试快乐的时候。也没有想到成为了本年度我们播客的一个推荐节目。我以为我们是一个，虽然嘴上说肤浅，还是可能会找一个，比如说《真相捕捉》《大明王朝一五六六》这种、啊啊。本来
1: 《本来真相捕捉》或者是《大明王朝》哦，还有我之前《喜鹊喜鹊谋杀案》作为今年的候选，没想到。这这再
0: 不行，我哪怕。颁一个那个，我也颁给那个美美女摔跤联盟对对。之前你也推荐过，至少它听起来还有点，就有点有点东西、嗯。那你说，你告诉听友们，就是用一句话形容这个节目，这部这部综艺，请问这是一部什么综艺？这部
1: 综艺啊，它的官方介绍大家可能会听有点懵，<笑>新
0: 概念混合多元宇宙综艺节目，豆瓣九点五，先是肤浅评分九点六。<笑>他说的(笑)那个根本就不是人话听不懂。我(笑)给(笑)大家解释一 下， 就一个不看不看韩综的 人， 就是一个中老年 P D 导演带着四个从九二年到二零零三年不等的四个女孩去了泰 国， 一路上做游戏、吃东西的节 目， 日常记录。其特点 是， 哈哈哈哈哈哈哈大笑。原本的期待是导演折磨演 员， 最后变成了演员演员。折磨也不能折磨，就是大家都很愉快，就、就是反套路，哎，就是、一反之前韩综的套路，我觉得还是一个有一点零零后整顿综艺现场的这个味道。大家没有
1: 那么多的这种、嗯、等级观念，而是我想怎么样、嗯，我就直接告诉你我要怎么样，或者我不怎么样。
0: 节目里面的四个女 孩， 她们每个人的性格都各异。嗯， 啊， 除了她们四外四位之 外， 一会儿我们会展开说。嗯， 最重要 的， 我觉得就是他们的那位 P.D。他们的你跟他比较熟
1: ，你来，我单方面的老熟人。<笑>
0: 这是他相对来说近几
1: 近两年比较新的节目。然后老罗，老罗是我们老叫这个昵称，他的本名叫罗云熙，他 P D， 对他本来就是一个资深的综艺节目制作人。他的一些综艺我看过，但没有全看过。老罗的综艺非常有特色的是，他能够在他所有的综艺里面让观众记住每一个人和发现每一个人。更多更精彩的一面，而且他的节目的特色是，嗯，不会让你和综艺里面的嘉宾有距离感，而是能让你快速地融入到他们，和他们一起去体验当下。其他的节目有开餐厅做饭，有勇闯时尚界去玩穿搭玩时尚，有别的旅途有探险，所以每一次他的节目一。开播的时候，你都能够进入到里面。当他演，呃，有餐厅主题的节目的时候，你会觉得我和他们一起在开餐厅或者是在做饭。你会跟他体验其中里面你任何有真实的那种感受。那包括看到最新的地球游戏厅的时候，我就感觉我是去去了泰国，然后玩了八天。嗯
0: ，他们就是每一个出演嘉宾会让人觉得是人。中间中间没有那种 drama， 因为我知道内娱也有一些、嗯、可能，我之前听说的哈，什么有一些，呃，抄袭或者是复刻，或者是买了版权，嗯，但是他仍然可能会呃 ，P D 会故意的制造一些 drama， 放大一些矛盾和冲突，看上去更怎么说挑事儿，没事找事儿。会有一些、嗯，或者是他会过于的走心，就是一定要
1: 把你弄哭，嗯、过分煽情，
0: 对煽情，一定要让你说出你心底不为人知的秘密，然后这个秘密在我们看来就是无病呻吟，嗯、就有时候，没必要有时候会对对对会有这种感觉，对对对嗯、会觉得哦，你们本来就是高高在上，干嘛那个灰姑娘体验生活，王子体验生活，什么是？
1: 就那种感觉非常有距离感，我我代入不了。我其实我看综艺的最大的目的就是我不想从它里面获得什么升华的价值观，或者是让我能够蜕变。我只是想有一段轻松愉快的时光，嗯、我能和里面的人一起去体验。嗯，这个就是我看综艺最高的标准
0: 。节目里面，她是带了四个新生代的女生，嗯嗯、可能是她第一部全女性成员的综艺，对吗？
1: 对对对。嗯、因为这
0: 四个女孩，每个人给我的感觉都是术业有专攻。嗯嗯，在她们的领域，我觉得她们都做得很棒。那我们来说一下这四个女孩吧
1: 。对，参演的
0: 四位嘉宾，也就是这部综艺的四个主角，哦、也就是说一下他们到底有什么树叶，对。我想从那个大姐恩智李恩智开始说，是这四个女孩里面年纪最大的一位啊。相对而言，她可能是这四个人里面的红的程度，可能就是嗯，没有那么、嗯、没有那么
1: 出名。嗯
0: ，她是九二年生的，已经是这部剧里面年纪最大的大姐了。就。对，大家都会说，是上一个时代的那种感觉。其实他
1: 跟我们，他的他的品味，还有他在剧里面表现出来，嗯、他对
0: 之前的一些知识点什么的、嗯，就跟我们是比较符合的，所以跟他特别的亲。嗯、就是他，他，他。搞笑艺人嘛，但是呢，他还是好看的。嗯、我特别喜欢他笑起来的时候，眼睛跟月牙一样啊，就眯成弯弯的一，甚至有点让我想到赤名丽香，也会笑起来，也会笑眼眼睛月亮月亮眼，对，就是往下拱，就特别好看。第一眼看上去，我会觉得他是蛮典型的韩韩式长相，韩国韩国女生的长相韩,韩国女生长相，嗯、会觉得应该是。不太好搞的大姐，因为一般的综艺的感觉就是年龄最大的人会比较有资历，所以通常会耍一耍态度啊，嗯、或者让小辈去配合自己啊。嗯嗯嗯、我们就就就说大姐好、嗯、我们就在,在节目里面我们就说大姐对,对，说大姐了。他、嗯、说我的职业是搞笑艺人，副业是富人。哇塞，我觉得哇塞，我也好想成为这样的人。<笑>大姐还是一个
1: 呃体育舞蹈选手出身，她的国标跳的、哦、非常她其
0: 中有一集啪。对，分叉身体
1: 柔韧性特别强，对国标跳的真的太好了
0: 。而且大姐，我有点冒犯，就是大姐长得不是特别好看，很就在艺人的当中、啊，但是她说、嗯、我喜欢的人，最后都会和我。在一起最关键的是你,你能 get 到我，我能 get 到，嗯，因为我有时候觉得红颜薄病，长得太漂亮的女儿<笑>反而容易情路，就是不是很顺，情路不是很很停、哦、路会坎坷。但是大姐说这句话的时候，她她说她喜欢的人最后都喜欢都会喜欢她，我太能理解了好吗？我觉得她就是这样的人，而且她按照站在我的角度来
1: 看，九二年她还是很小啊，对我、嗯、对于我来说九二年还是很小，但是她时不时又能透露出一种。<笑><笑>妈妈辈的那种气质，碎碎念，气质，碎碎念去唠叨。<笑>哎呀，你这样不行啊！哎呀，你不要这样啊！谁谁欺负我们家孩子？<笑>我，咱们来唠唠。对对对，我跟他特别的没有距离感，因为就就感觉他就是身边差不多和我同龄或者是比我小几岁的人该有的一个样子，会会唠唠叨叨,叨呀，也会有小女生很心心细的一面。
0: 他真的非常温 柔， 呃， 其实韩国的搞笑
1: 艺人我觉得挺不容易 的， 嗯， 就就虽然 是， 怎么说 呢， 就艺人肯定还是会比我们要更光鲜亮丽一 点， 但是搞笑艺人 吧， 我总觉得他们心酸 的， 呃， 经历会更多一些。你 想， 你看在节目里 面， 他又展示了自己的舞蹈功功 底， 他也要很游刃有余的有那种综艺感的效果。所以我觉得他比普通的爱豆要付出更多的努力，可能才能在搞笑艺人的这个行业里面混得更久一点。看他的时候总是动多了一点，就是别样的感情、嗯，就希望他能够把握住这次机会，嗯，给他的这个搞笑艺人事业再再翻红一下
0: 。对，就很少会有人说某个搞笑女艺人是女神，对对,对，总觉得搞笑搞笑女好像呃，哪怕是在夸，但是还是会带有一点点的。戏谑的成分，嗯，就文艺片女主角和搞笑片女主角会有，总是搞笑一人会牺牲更多，对。但是凭什么笑好像感觉就肤浅了呢？对对、哎，这个这,这个是个好问题，嗯嗯,嗯。排行老二的叫咪咪金美贤，嗯，她是一个口齿不清的
1: rapper， 很搞笑的点在这儿。她的组合，她也是个女团嘛，她的女团 oh my, girl, oh my Girl， 我是知道的，嗯，但是我。我根本不知道《Oh My Girl》里面有一个成员叫秘密
0: ，<笑>对不起。而且我看别人说怎么认识他，是因为呃罗 PD 的手下朴 PD， 朴 PD 的老婆在网上刷 YouTube 的时候看到了看到了秘密的个人频道。对，但他是一个不太真不太强的这么一个角色。嗯
1: 嗯
0: ，强力的推荐他，推荐他，然后他就来了。
1: 我在看这个节目之前，其实我只四个女生里面，我只认识一个。我是看到节目过程中，我才认识，或者可以说是重新正式的认识了咪咪。我好喜欢她呀！我觉得她怎么能够那么的活力健康？我一看她就是一个有健身习惯的人。嗯，第一次出场，她就背着一个健身的购物袋就随便走。我觉得她的。我我突然就觉得那个购物袋都特别的好看，然后他的运动装每一件都很好看
0: ，<笑>我看他我就特别想运动，嗯，而且我特别喜欢他是他很自洽，其实他有点口音，好像是在里面，我听不太出来，但是可能就是有的时候口齿会不清，我不知道是属于方言还是土字，但他从头到尾，包括他经常说错话嘛，没有常识，他也不会因此而感到尴尬，反而会变成一个梗，就有时候反应慢一拍，哎。他有种钝 感， 嗯， 会让人觉 得， 嗯， 没问题。他是在爱豆里面
1: 最没有包袱的爱豆。嗯，或者就是我还得端着自己的一个偶像的这种架子来表展示一下自己的良好营要营业自己良好形象的一个爱 d 他呆
0: 就是他待的那一面，他就自然的给你看到，对，就真的是非常真诚，而且他真的非常能带动人。我看他在节目里面什么做瑜伽，嗯，我也会学着跟着做瑜伽。排行第三的是李永芝，一个零二年的小女孩。我能说她是节目里的灵魂吗？可以，她<笑>是本节目的灵魂
1: 之一。他在参，他在之前还参加过别的一期综艺，但是呢，那一期我没有太多的印象，我只是听说过，好像有这么一个女孩，她参加了高等 rapper 的比赛，然后拿到了大奖，但她的作品或者是她之后的一些动态我都没有关注到，而是在这个节目里面，我第一次知道她是一个就 rapper， 非常她的 rap 功能非常非常的扎
0: 实，最知名的呢就是她的烟嗓大嗓门嗯，嗯，那感觉整个有一种。功放效果，他平时是一个一个 YouTuber 或者是网红，当然他的那个就是韩国意义上的网红和中国的网红可能不太一样，他是偏内容制作的，嗯，这样的一个，他有自己的综艺嘛，嗯嗯,嗯，虽然没准备什么菜啊、嗯、之类，这样聊天嗯，嗯，化妆的时候非常好看，非常有舞台杀伤力，素颜的时候太素颜了。我感觉头发都没洗，反正他老是戴着一个就像那个比格犬的那种耳朵那种大帽子，把两、嗯嗯、或者两边都挡起来，丝巾裹在头上头。说实话，感觉他的那个时装助理啊，嗯
1: 、需要换一个是吧？
0: 就是不是，就是需要多盯一盯他。就<笑>是他他真的穿衣服穿的太，他也是反
1: 套路的
0: 。来的、就是，但成为了他的风格。对、嗯，就
1: 我们想象中，或者是我们自己要是出个门什么的，都会想着把自己打扮一下，收拾一下，化个妆，呃，总之要留下一个好看的样子，嗯、能够随时拍照什么的。但是在这里面啊、呃，李永芝是非常非常的，你你你不能叫放飞自我，但是真的他那个非常自然,自然。你看他穿的衣服就很舒服，就完全不会有束缚。就跟我平时
0: 在家穿的一样，对，
1: 他就他就把我们平时穿的，在家穿的，或者是没有那么重要的场合的第一次见面没穿
0: ，但是最后一次就第十<笑>十一集，就是从韩国<笑>又回到韩国的<笑>嗯,嗯，化了一个妆，结果还没化眼妆，<笑>戴了个墨镜，真的是我是我最开始看,很不一样看他的时候
1: ，觉得哇，他他好放松啊，没有觉得自己因为穿着不同的衣服就就会有什么别扭啊，或者是。要对自己的衣衣着有什么要
0: 求？哇，他唱歌真的好好,好听啊！我我因为，嗯、呃，就是这几个人我都很喜欢，但是四个人的后续，嗯、我其实有看咪咪的频道，嗯，但是我觉得好像没有那么吸引我，就我个人而言，嗯嗯，只有永之的那个聊天的节目，嗯。嗯<笑>因为其中有一期是跟那个丹麦的那个 Chris t o f f 因为他俩是扮英文，我就听见没有障碍，我就直接看那一期。嗯、后来我又看，因为你不是喜欢 Crush 吗？他、嗯、Crush 有有一集我有看了我。后来他又有之前他表白过的男生，嗯、后来成为好朋友的 Lay One，、嗯、我就看了。所以我觉得我对他的了解要多一点点，多一点点、嗯，然后也会更想多了解他一点，因为我觉得他身上有一种。撕裂感，嗯，他看上去是非常大大咧咧、非常社交悍匪的设定，是的，是的，是的，但又会觉得他其实身上还是有一点点，我不知道让我心疼或者让我觉得，哎呀，希望妹妹好好的那种，嗯，那种心态，想、哦、想疼爱的、怜惜的那种心态、哦，他其实特别
1: 的细腻
0: ，对，而且很认真、很细腻
1: 、很很真诚，基本上可以算是面面俱到，所以这样的性格吧。他外放呈现的可能有有多大大咧咧，但是我觉得内内内心的消耗就有多大。嗯、是、啊嗯，所以有有的时候说他不是在呃综艺里面咪咪会吐槽说他不不怎么回复别人的消息,息，或者是不看别人的消息，我其实完全能够理解，因为好像他的能量都。都用在外面了，所以等他能够有自己空间的时候、嗯，他可能什么人都不想打交道，有
0: 可能啊。我觉得他是那种老天爷赏饭吃的人，嗯，就是中学、高中嘛、嗯，出道就拿到了这个 rap 比赛的第一名，嗯、第一个女孩的 rapper 冠军，嗯、呃，睡觉睡过了，没有参加高考。就是他，我觉得他是跟任何人游刃有
1: 余，穿梭在任何。群体当中，他
0: 他面对自己曾经暗恋呃，就不是曾经告白过的男孩，他也可以一样，就是素颜，嗯，也也不会对，也不会怯于，就是说，我不敢承认我告白过，嗯，对，这就是永之
1: 0 2年的老三。接下来到了综艺里面的老小芒内。
0: 忙内、就是、么
1: 佑贞啊，全名安佑贞、嗯，我对她是最熟悉的。就是我在看这个节目之前，<笑>我只知道老罗和安佑贞，因为安佑贞参加过 Produce 四八，我是看着她一步步长大的，就感觉就永志说又安佑贞像女儿一样，我感觉他对我的存在就是这种这种感觉。养成系，因为他是从一步步从那个节目里面，从一个不知名的练习生，最后到达出道位，然后
0: 成团出道。成为了现在最当红的女爱豆之一，因为你说她可能是这种综艺选拔上来的人，所以她会给我一种感觉，是她非常，呃，执着于成功，她会,会把成功写在脸上。其实我觉得他们团的
1: 成员都事业心比较强，对，事业心非常
0: 强，都能看出来的、嗯。呃，节目组有好多花字嘛，其中有一个我记得特别清楚，叫“和脏兮兮共存的清新”啊、然后好多人说他是，<笑>好多人说他是。狗狗，爱狗狗，像小狗一样狗狗清澈的眼、嗯、眼神，但是呢，是眼神清澈的疯子，疯子哇，那真的是他有一期那个早饭的时候，起床任务就你要提前做个任务，第二天才能吃早饭。他特别想赢，他说的那句话，我不想吃早饭，只是想成功。嗯，哇，我觉得好坦荡的说出这句话，对，就是我，我非常大方的说说明白了我的目的，我的目的就是什么，我也不装，我也不隐藏。对，一方面她是个女偶像，但另外一方面她是个搞笑女。一方面你看她就是很甜美，因为那个团都走的是那种女爱豆，是很漂亮啊，很漂亮，
1: 很漂亮。
0: 但是她那个里面也有很很很帅气的一面，对，就很飒，对对,对，看上去好凶狠，我要赢。但有的时候你就感觉她特别愣，呃，懵懵的，呆呆的，懵懵的有一种呆的那种感觉，对对对对而且还有点狂，
1: 呃、对，又又又,又懵又狂，对对，就是就是非常的多面。啊，我就不说别人了、嗯，我就拿我自己举例、嗯，就是如果我正当红，我肯定有顾虑的，我一定要在节目里面360度呈现我无死角的美貌和我没有什么缺陷的性格展示，嗯、因为综艺很容易暴露一个人的呃性格的多面，它可能是一个好的滤镜，但有可能是打破的滤镜。我爱看韩综的原因也在这里面，是这里面的女爱 d 是一点都包袱都没有，嗯，没有那么多用生命或者是全身心的付。交付给他正在演的出演的这一部综艺的当下，他就在享受那个里面他的角色。我知道他可能这是他的工作之一，但是他让我相信他很享受这个综艺带给他的一些快乐。嗯，所以嗯，我觉得安又真在里面还是有所保留的。就是他从一开始是，他是一个慢热型的人，他一开始时候第一集的时候蛮拘谨的，喝酒都拿吸管喝，对，<笑>就还是很在乎自己形象的，要动一动自己的刘海然后要时不时的弄一下自己的头发。但是慢慢的，我能看到他是和人逐渐熟悉起来以后放飞自我的那个状态，我特别喜欢这一点。是
0: 他们四个人，其实就是我们已经介绍完了哈。我觉得他们四个人其实在各自的业务领域，就是在各自的。领域，嗯，业务能力都是非常扛打的，就是你可以看到它里面有很多，比如说唱歌跳舞，我基本上不听 K-pop， 嗯，但是对于他们来说，就听，我的妈，怎么三秒钟就能听出这首歌是什么歌呀
1: 、啊？韩综的就是韩综艺人的天赋之一，就是听歌两三秒就能猜出来这歌唱的是什么
0: 。我天，我真的觉得好厉害哦，而且每每个舞，我觉得他们都会跳，而且这是且诚意。不是一个人会跳，是四个人都会,都会跳
1: 。嗯，一方面我觉得是诚意，另一方面我觉得心酸的点也在这里，就是我要跟得上时代，我才不会被娱乐圈淘汰。嗯，啊、所以我要紧跟当下最火的潮流、嗯，现在出了什么歌最火，我一定要立刻的、快速的把这舞蹈学会。这样的话，我就有更多。的。的机会去跟别 人， 就融入到别人的圈子里面。
0: 嗯， 他们一直在不停的练习 啊， 不停的在那个地 方， 哪怕是休息也会对着 MV， 就是学那个舞蹈 啊， 去学动作。我有一种感 觉， 就是原来这些天 才， 其实他们也是努力型的选 手， 很用功。对 我， 我怎么 说， 就是除业务能力哈这一方 面， 其实最打动我的 是， 我觉得他们非常有职业素养。嗯， 泳之。嗯， 在中间因为教的太厉害 了， 嗓子完全哑掉了。但他没有一丝一毫在节目中 说：“ 哎 呀， 我昨天嗓子哑 了， 所以我今天不说话了。我我嗓子哑 了， 你们为什么还要让我参加节 目？ 你们不能给我一些优 待？” 没 有， 完全没有。他依然还在努力的参 演， 那种积极性和那种投入 度， 依然我觉得是百分之一百一的。另外，比如说那个又安又真刚从德国回来，好像是一落地对参加颁奖、嗯、去,去,去参加典礼，呃，一个、呃、演唱
1: 演唱演唱
0: 会啊、嗯，回来之后立刻来到节目组，完全没有导师差。对，但节目中就提到了一两个地方，很短，完全没有任何的煽情，或者是说，哎呀，啊啊、你看他好辛好不容易，没有没有，完全没有。那么刚到曼谷的时候，永之出去说，我中午我,我第一个来了，我要去外面兜一圈我去买个那个冰棍的时候。嗯安幼贞就爬到床上说：“我不去，啊，说我要睡一,一就在那个时候才知道他没有。对，我才知道是因为要就是在需要
1: 倒时差之
0: 前，完全没有任何地方会说：“哎呀，你看我有过得多不容易。”我没有，我觉得但，但是但是就是因为他的这种克制，让我更加觉得这个人太。太职业了，嗯，我觉得这是作为一个艺人，你的工作，你你,你该有的一个表现，就是你该有的一个能力，就是我对你很辛苦，面面
1: 俱到，我是很辛苦是、啊，但是这是我要做的事情
0: 。对我，你偶尔之后也会被我发现，但我觉得你作为这个主体，经常不是说你做好事是要不留名的嘛？嗯嗯、如果你做好事，你就要留名，就是说你倒那个时差，你疯狂的跟别人说啊，我倒时差好累、哦，我
1: 辛苦，我刚从哪里
0: 哪里回来，尤其是在一个很轻松的综艺里面，大家都很辛苦，我就不喜欢听这种话。对，我觉得他们就都没有这种问题，在这一点上面，我觉得我就是 respect， 由衷的佩服。这个感染力并不是说，并不代表你
1: 没看或者你没有听过音乐，所以你共情不到。但他们厉害的地方就是，他从这些专业职业共共情到，然后你被他们感染。嗯，这、就是一种敬业。嗯，在在这
0: 一点上面，我觉得首先你一个艺人，你知道我们哥哥嗯有多努力吗？这是这是我爱看韩综的原因。最大原因，每个人都很敬业。嗯，这个是，但是我也不不能说他们完全就是是一个完美，而在节目中他们其实也有非常局限的一面。对，常识是中间问了两次，这个
1: 应该是一些 K-pop 人的，就从小练习，呃嗯、因为他们可能。要大量的时间花费在练当练习生上面，所以几乎是一个与世隔绝的状态，
0: 也是说实话没什么文化，哈哈就不是没有文化就没有没有太多常识。比如说，其中有一个问题提问：荷兰的首都是哪里？三二一,一，叮
1: 叮，没回答上来。对，所以呃，节目制作组也会。故意的拿这个来去为难他们，就知道他们可能对常识不是特别的擅长
0: 。他们不是那种完美的，对他们不完美反而让人觉得就是作为一个职业艺人的确有局限性，会让你觉得很真实、嗯。你喜欢一个艺人，你觉得什么样的艺人值得你喜欢？我会喜欢的艺人，一方面是他有我有的东西。就是我们在一些观点上面是一样的，嗯、我觉得这个人的人品是我认可的嗯。嗯，我们不一定人品都很好，但是我们的人品差不多类似。能够类似，嗯。还有一点是，他身上有我实现不了的东西。明白。比如说职业能力，嗯、就我肯定是没有办法成为一个艺人。是的。但是他们身上因为有一种坚韧不拔，我没有办法成为一个科学家，我也没有办法成为一个舞蹈演员，我的身体柔韧度都不到。嗯。但他们在他们的领域，在做那份工作的时候，我能感觉到他是投入的。职业的，我会尊敬他们，嗯，他们和我的共共同点，或者是我们相近的观念，会让我觉得他们是可亲的，嗯，嗯亲近的，亲近的，没有太多距离感，对，又尊敬又可亲，我觉得我会对这个艺人
1: 会有好感。我差不多和你类似，嗯嗯、呃，我不知道我该怎么证明
0: 自己其实不追星。嗯、我我要是不追星，艾瑞斯是<笑>摇头，怎么可能？艾瑞斯在摇头。<笑>就是,是你是每一个追星的程度都比较浅，
1: 怎么说呢？说呢我追星的最大程度就是我会去看、嗯，我会去听他的作品，嗯，会去看他的作品，会去买他的作品。买他的作品的极限就是我会买他的专辑。或者我会花钱去看他的电影、演出，这是我追星的最大程度。就我不会过分关注他们，要关注他们的动态、实时的动态。我不会一味的夸赞我所有喜欢的艺人。如果我喜欢的某一位艺人，他近期没有什么好的作，就是你什么时候有好作品了，我什么时候再来看你。所以在我这儿，让我喜欢的艺人，首先他的业务能力得扛打，而且我要我能看出来他很认真、敬业。不抱怨就是不抱怨，然后也不委屈，说自己已经这么努力了，为什么还不能够什么的？我会喜欢这一类的人。这四个女生在我看来，跟我喜欢的那个标准是很很很接近的。我特别喜欢她们四个。我跟你也有相似的原因，就是我成为不了她们，但她们身上有我向往的东西。而且她们四个
0: 人在一起的时候，会有一种，嗯，没有故意显示我们是好朋友。我们有多么亲密、嗯，而是你能感觉到四个人是一开始不认识不熟的，对，都是第一次见面，后来渐渐的稍微熟一点，嗯、但也就是熟一点点、嗯。可是即使是在跟陌生人的接触的过程之中，彼此这种不太亲密的亲密关系也能处理的非常好，这是我特别喜欢的女孩之间的一种氛围，嗯。并不是说男生就是怎么样，就是、相处不太行啊，或者是男女相处不太行什么，而是说把另外一个人当做一个姐妹一样，他会可能还是多一些柔情。我之前看那个，呃，有一个美剧叫《Wilds 荒野》，他说的就是把一群女孩丢到一个无人岛上去，岛上去生活什么都没有，这群女生她们是如何的写作，有一种母系社会的感觉。嗯，她们如何去找食物啊，什么什么，怎么活下来？第二部说的是把一群男生作为一个对照组扔到另外一个，那就打吧撕吧，那个就是互相凌辱吧。当然那个片子也有它片子的局限性，但我看到那个的时候，再看到这个，我真的很喜欢这种女孩之间的姐妹情，嗯、没有那么亲啊，没有没有我说的把大家觉得哦姐妹情得多亲，闺蜜不是那种 BFF b e s t friend forever， 而是那种有距离但又很亲密，嗯。不是所有的女孩都这样，但她名营出了一个我觉得一个平均数，大部分我们会遇到的一种常是会遇到的一个常态。对她们是在同温层的人，但是她们又互相各自有各自的温差，每个人和每个人不一样，安静的点好好嗨一点不一样、嗯，但又会多少顾及到彼此一点、嗯。最开
1: 始的时候，在节目的选题会第一集，他们不就。展示了和别的综艺不一样的套路，是四个女生手拉手说：“对对对我,手说我们大家一起搞事业。对”对对对，我们不要不要吸毒不要，不要吸毒，不要恋爱，不
0: 要赌博。<笑>就就不是说不是说不要恋爱，而是说不要把不要因为节目出事儿把这档节目给搞黄了。对，你现在看看那个娱乐圈，就是经常有些戏不是被吓
1: 了<笑>是啊，就是很有风险的。哇塞，这四个女孩当她们一起手拉手说：“我们一起搞事业，我们不要出这个。”不要出各种幺蛾子，而耽误了这部这档节目，我就说我要为他们鼓掌
0: 。对，而且他们四个人真的是磁场相配，就在一个磁场里面，嗯、呃，没有撕逼，完全没有，就大家都很好，都互相了解。而其实我觉得这样才是常态。有一些戏里面会故意的把那种放大矛盾和那种冲
1: 突的点来作为噱头，嗯、吸引大家想继续看下去。我又要说刚才那句话了，嗯、这也是大部分韩综会有的一个风格、嗯，就是我的节目是平淡如水的、嗯、啊。这个平淡如水不是说声音吵呢，他他们的节目确实是声音很吵，啊、很热闹、啊，但是整体还是平淡如水的<笑>。我为什么从看第一集的时候我就哦，我说这个节目我好喜欢，嗯呃，大姐不是九二年的吗？九、嗯、二年其实应该是要我说的话就是三十三十啊三十啊、嗯、岁。但是韩国人的这个虚岁算的太邪门了，啊、呃，他在那个节目里面应该是说自己已经是三十一还是三十二了，这个不邪门，就是周岁也是对，也也虚到这么程度吗？我以为虚到一岁两两岁就已经可以了。两岁,、啊、两岁一般就是下半年的有时候会虚两岁。<笑>我坚决抵制虚岁、嗯。好，大姐就说了一句很随意的，就是我们日常会说的一句担忧的话，就是、嗯、啊，我都三十一了，怎么办呀？因为三十岁在韩国娱乐圈的，对于女艺人来说，其实是一个稍微危险的门槛。它就意味着你可能会逐渐的丧失掉更多崭露头角的机会，你会被年轻的一代一代一代一代淘淘汰。所以三十岁就已经成为他们的一个很严重的年龄危机。而此时，咪咪金美贤女士用很自然又很快速、不加思索，就是我内心很诚恳的。对大姐说：“哦，你，不对，现在正当时啊！哦，就这一句话，嗯、我就觉得这个
0: 节目我得继续追下去。对他们真的，其实，嗯、呃、没有不担忧。泳泳之后边好像是要参加一个减重节目，是、嗯、的，是的，是的。他第一集的时候脸那个下巴还是尖的，后面又戴着那个大帽子，就越吃越胖，有点浮肿了。<笑>他有一段时期瘦到特别夸张。”非常完美的那个身、哦、但,但是 Golden rapper 期间，他刚出道的时候、啊、其实很胖、啊嗯，就是一个普通的学生、女高中生的。然后他说他可以碰到七十多公斤，最后一集吧，在泰国的时候吃了六袋麦片，我的妈呀，比我还能吃，<笑>我我觉得我吃三袋麦片应该差不多了。<笑>但你看哈、啊，他们有焦虑身材，他会说我少吃一点、嗯，包括有一些东西，嗯，啊、好像有一点你、啊、的体重。嗯，然后但他没有说，我完全不吃、啊，我就觉得这点挺好的，而且他也会看到自己，我要想瘦，我一定能瘦，我要瘦我要瘦，是的，因为我要去参加一个。你没有必要为你的体
1: 重怎怎么忽高忽上了而去道歉，然、啊、抱歉，我现在好像有点重，怎么样？做游戏的时候可能会给会给你添麻烦。另外一个女孩就会很自然说出完全不会，你不要有这样的顾虑。现在正当时，三十岁，三十岁啊，正当时啊！你就让大姐很很坦然的放下了她可能参加这档节目的顾虑。对，因为你想现在当红的安又真、呃，泳之他们都是零零二、零三，嗯、就是就是现在最花样年华的时候。
0: 妹妹妹妹嗯、那咪咪和。呃，和大姐其实已经算是老<笑>人了。中间有一段找路的，就是他们被扔在一个地方，嗯、然后让他们四个人找到目的地才能拿到奖、嗯、奖奖励、嗯嗯。那集特别搞笑，咪咪站在旁边嘛，说对不起，我不擅长找路啊、嗯。然后就这样，然后大姐说没有关系，咪咪你能在这里这、就是对我们最大的奖励。就是啊、然后我当时心里面想，啊、大姐你。你也没找路啊？干嘛？然后两个小孩就在那不停的就是。这一段也是我非常喜
1: 欢的，呃，节目里面的一个片段。我大概的跟听友们讲一下这个前因后果。当时他们是节目组想设计的一个恶搞的小环节，临时放他们鸽子，让他们遇到一个突发状况，让他们自己去找路到达一个集合点。节目组以为这四个人会找路会找的很麻烦，甚至可能也不太会用当地的交通工具啊什么的。但是这四个人呢，两个年轻的女孩，更年轻的女孩呢，就发挥了啊、呃，现在这个智能手机的最大的功效，呃，找路、查地图，找到嗯他们要汇合的地点。那另外两个人跟我,我这个年纪的出门旅游的人特别的像，两个人负责找路和问路，那么另外两个路痴的人，他们也有自己的分工，他们并不是说我就。坦然地接受自己，我就找不着路，我就跟着你们就行了。他们会积极地去帮另外两个找路问路的人去拍摄他们的分量，因为在综艺里面，每个人的节目分量是很重要的。如果你的节目分量不够的话，一你可能完成不了节目的指标；二你没有被观众能记住，因为节目里面没有太多你的镜头。所以那些另外两个人会很贴心地帮他们记录，因为。他们会问路，而可能会丢掉的丢掉的一些拍摄的画面，而且他们四个人有在过马路的时候会不自觉的排成一队，这个是我跟朋友出去，或者是我跟、呃、家里人出去的时候会会有的一点相似的地方，就是不自觉的大家会一一前一后，一前一后。乖规规矩矩的，在海外旅行的时候，会在路上走着的一个情况，我一下就带入到，哇，我和我的朋友们出门旅行的时候也是这样的，有人负责积极的查看地图，我要是，我应该算是半个路痴，<笑>那我在旁边呢，我也不想给别人添负担或者是添麻烦，我能帮他们做什么就帮他们做什么
0: 。就这一段非常日常的画面，我就特别喜欢。嗯，而且我特别喜欢他们的一点是，当时他们还是有一点着急，因、哎、为要赶在时间限制。对，在这个过程之中，他们没有急。我觉得就是这种，人家都说旅行的时候很容易看出你跟一个人适不是适合。对,对对，在这种有任务、时间紧的时候，很多人会丧失。脾气就原本有的礼貌都会忘掉、嗯，但他没有。他们哪怕是和工作人员，就是地铁的工作人员去问了路之后，还会说谢谢谢谢，也并没有说催促说，哎，你再看看对不对？也没有怀疑是说没有,没有人有急躁的那种情绪，没有人会怀疑说，嗯，你找的对不对啊？是不是这条路啊？嗯、就是这种。如果我不擅长，我选择了这件事情交给你，那我就相信你，无条件信任如果你找错了。没关系，那我们就他我们换一条路。对，这是我非常喜欢的一点。我也是，我也是。其
1: 实啊，这一段，嗯、呃，他们找路完成任务的这一这一个画面，嗯，很多综艺完全可以把它拍成一个有冲突感的。对
0: 啊，你怎么都找不到啊？哎呀，是不是这条路啊？
1: 我当初说了，嗯、我
0: 不能选啊。对,对你怎么选的
1: 这儿、嗯？你又不听我的，非常能够拍成这一类的画面展示，就是以冲突为主、嗯、为前提的。但是罗皮蒂在里面就也没有花费太多的时间，就他们四个人自己拍，就四个人拍了
0: 一个 vlog 形式的，还晃的不行。vlog 形式的记录很可爱，就是很亲切，看到里面会看看到自己和朋友的影子。是的，是的，是的，就是这是我说我们喜欢的合拍的东西。对
1: 我好像跟着他们一起玩了，在泰国玩了八天，嗯，而且在这个里面。我有一点，我就能意识到的是，我一直会有疑问，或者是大家经常会有疑问是啊，我为什么没有一个好朋友？我为什么没有一个和我怎么怎么样的好朋友？我好羡慕谁和谁是特别特别好的朋友，而忽略了其实友情是培养的，不是我突然间就拥有了一个立刻和我很好的一个好朋友，而他们四个就是这个节目就是。记录了他们培养友情的过程。他们也许不会成为至亲的那 种， 像好姐妹一样的。但是在这个里 面， 你能看到他们一步步的培养出了友 情， 培养出了我想了解你更多一点 点， 你想了解我更多一点点。然后 啊， 没想到你还有这样的一点。一一天比一天亲近、嗯。我在第一集的时候，我就感觉如果我在现场，我可能一句话都说不出来，嗯、而且是个完全的社恐。哦、<笑>我觉得这个综艺肯定就会把我淘汰了，我根本不会出演、嗯。但是到了后几期，你会看到他们越来越松弛，越来越放松。嗯
0: ，我觉得还有一点很关键，他们彼此是很平等的，不会因为你是当红女孩的,女孩的怎么样，我就会对你更什么一样。同时。他也会，比如说 P D， 他是这个节目的一个制作人，嗯，所以你是不是对他得尊重也否则他把你节目都给剪没有了。但没有，我觉得这就是零零后整顿职场。永之，尤其是永之和安又真啊，他俩哈就是很平等，他就我们是合作伙伴，嗯。老罗的节目呢，基
1: 于他自己的那种很大胆的创新和突破，也包括他们团队的那种默契程度吧。他们总想是玩点新的花样嘛，所以在他的节目里面，嗯、呃。完全没有说教，太难得了。没有说教，一个难得就是想不给你制造快乐，没有说教、嗯。而且他们的一个大突破是，他们突破了节目的边界、嗯，就是制作团队，比如说编剧，比如说 P.D， 他会突然的。露一下面，就是剪辑的时候会给剪到他们一下、嗯，这样的时候有时候会打破之前观看节目的一个平平衡的感。但是这个
0: 反而是一个效果。特别好。因为比如说那个音音频导演、嗯、音响导演的老师就说：“哎呀，工伤要给他申请工伤费。”因有着
1: 的是嗓门声音大，呵呵所以带着麦克风，音频导演的耳麦里面就会充斥着那个泳池的大嗓门。<笑>所以我看综艺节目的一个感受是。你得让我相信这一刻，
0: 嗯，这
1: 也是我去主题乐园的
0: 目的之一、嗯嗯嗯。我作
1: 为一个主题乐园爱好者，嗯，我愿意去主题乐园，所以我愿意相信，在那一刻，这个主题乐园就是真实存在的。嗯、我知道这是一个，呃、有娱乐场所、嗯、主题对乐园对是是假的、嗯，是营造出来的。但
0: 我来就是为了这份假。哦、是的，我我既然我来了。我愿意
1: 相信，在那一刻，所有人都在努力的是把这个乐园变成真的。我也知道里面的工作人员他们是重工资的，嗯嗯、他,们他们是来上班的，的他们是一样的对很累的。所以去主题乐园和我挑选看综艺，或者是希望综艺能给我带来的效果是是一样的，就是如果一个好的综艺。我愿意沉浸在里面，我愿意相信我和他们在一起。
0: 你一定是那种花车游行的时候会举起双手跳着和演员们互动的人，对不对？朋友们，我是一个社恐，我也不太愿意
1: 和很多的人打交道。<笑>嗯啊！但是呢，我告诉你们，<笑>一旦我进了娱主题乐园<笑>、嗯嗯，我就不是我了。我就
0: 是那条街上跳的最高的仔。对、嗯
1: 、我会跟路过的每一个工作人员打招呼，嗯、特别夸张的。我在日常生活里面，演起来对我也不会不会有的那种举动。嗯嗯在花车游行的时候，我会对每一个角色人物
0: 挥手互动、嗯，所以我们能成为朋友呢。是的，所以我们会成为朋友。就就是我觉得，在你都进去了，你就千万别扫你
1: 看了我好喜欢你，看综艺也是这样的。我看综艺，我不希望看出来的是演出来的，嗯嗯、当然。谁不知道这是演出来的？对啊，你看他们吃菜的时候那
0: 种风风格化表演，哇，那个哎，风格主义，风格主义，大姐农场王，就明明就已经吃饱了，但是，哦，真好吃啊！他们要他们的任务就是
1: 让你相信那一刻什么是好的，<笑>什,么好的什么是香的但他，什么是美味的。有在努力，有在努力，节目组。时不时的，老罗这种时不时自己会露一下面的这种，也是给我感觉，就是他没有把这个节目当成一个任务，我负责把你弄笑了，嗯、而是他也在享受那一刻。哦，那当然，我我当然知道他们是在工作呀，这是他们的工作嘛，他们的工作状态。但是我愿意相信那一刻，即便是在工作。嗯大家也是真诚的，这是我爱
0: 看韩综的最大的原因之,之一。这些人身上真的是有一种说不出来的、使不完的劲儿，嗯，活力精、精力，还有那个呃，老罗中间有一段是说：“我给你们三百五，求求你，你们稍微安静一点。”还有，你们难道不想知道国内的大事吗？你们不能刷刷。自己的手机吗？机吗<笑>就是就是这四个人，一般人就是上综艺，就是我拿钱，我上节目，你们拍一拍我的帅脸，或者是没脸就可以了。啊、哦，我好累，不要再拍我了。就有的时候会有这种场面，嗯。嗯嗯嗯但是这四个孩子真的是。特别吵，特别闹，精力特别发达、啊，他们自己就把节目的分量全部超额完成了。是，而且就是到后面连那个节目组的那个游戏都不够他们使了。可是你看哈，他们虽然是这样，我我也觉，我说实话，我也觉得他们很吵，嗯。但是我特别喜欢有一句那个别人的那个评论说：“呃，看综艺你不吵，那你不如去睡觉喽。”大概是说这种类型的，如果你刚开始看了不太适应，我觉得就不要看了啊。对,对，是的是的，既然你要看，你就不要嫌他们吵、嗯，这就是他们活力和精力给你的意义，这也是我身上没有的东西，对吧？这也是我身上没有的东西，我身上没有的东西，我看到他们在。
1: 那么大放异彩的去展现，我就特别想呵护，我想珍惜和呵护他们的吵。对啊，我就希望他们吵吵闹闹,闹的对、啊，然后在吵吵闹闹中培养从小从被说
0: 是一个很乖的孩子。对啊，你要你别吵你别闹，对。对才是个好孩子。就被规训，然后有对对你看到有一些就是女 idol， 但是在这个节目中，她也可以放肆的就享受，嗯、呃，盲内就最小的那种对她那，她自己那一刻其实女女孩之间的那种细腻就流淌出来了。其中他们因为我不听 K-pop， 我都不知道 IU 是，啊有有有一首歌叫做《夜信中》嗯，嗯嗯，我我我看到里面他们就引用，然后有一句歌词飘出来说：“如果你希望别人睡得好，那就是爱。”哎呦，这就是这个综艺特别美妙的一个地方，它全程都很吵闹
1: ，嗯、然后它突然它突然间安静下来，但是这个安静不会是突兀，而正好是大家。热闹过一 番， 然后慢慢的放松下来。永之问大姐 说：“ 你觉得爱情是什 么？” 然后爱情是什 么？ 嗯， (笑)那个大姐 说：“ 你才二十一 岁， 你就有这样的感慨 了。” 然后大姐就 说：“ 我觉得爱情 是。” 他借用了《I U》那首歌里面的歌词：“如果你希望别人睡得好，那就是爱。”然后那一刻 ，BGM 也缓舒缓下来了。然后曼谷的曼谷的夏夜正当时，蝉鸣啊，海浪啊，海风啊，大家很很随意的躺着瘫着。哇
0: ，我觉得这这一句话就就够了。我觉得这四个女孩可以非常、呃、安静，就是在她们发呆的时候、嗯，四个人各发各的呆。嗯，有的人喝酒，有的人喝冰水，有的人看手机。嗯，嗯有还有就是我特别被打动是她们出去看星星
1: ，嗯、就是在
0: 那个就是在苏梅岛,岛。苏梅岛对。后来最闹腾的泳之。是在那儿画画，其他的人，嗯，所有人都走了，他在那儿写歌词，他在那儿写歌词、嗯，他在那记，然后也没有人，然后就看他忙忙碌碌啊，最后收拾东西走，那刻、个、我觉得各自有各自的这种安慰，所谓的这种陪伴啊，舒缓啊，你可以是很热闹的一群人喝啤酒，碰杯，你知道吗？就是很热闹、嗯，吃小龙虾，一起看足球比赛，嗯嗯啊，然后那种感觉。他们也可以一起喝喝热拿铁，拿<笑> Espresso 做一杯热拿铁，对吧？就是我给你拉个花，你拉什么样的花，我拉什么样的花。对，四个人一起享受那一刻，哎、就是一下制作拉花的那个过程。对，但它是一个比较缓慢的过程，也是可以的。嗯嗯、涂指甲油，一起女孩互相涂指甲油，甚至就是剪掉彼此头发上的分叉。嗯，那种缓慢而柔软而治愈的画面也是可以的。当然。我更喜欢这部戏的，就这部剧集，我们之所以想要给他颁奖的原因是，因为他们太好笑了好好笑。我中间真是笑到就整个人抽过去，就是我好久没有这么长时间能笑了。我们在家里看
1: 的时候，看到爆笑点按暂停，嗯，我俩得先笑完，笑完了以后缓过来以后继续看，就是我们我们笑到鼓掌，对，就笑到就笑到鼓掌，被带
0: 进去了，就被带进去了，就是、被就他们鼓掌。所有有感染力的事情里面。最有感染力的东西，对我来说，就是这部剧的灵魂，就是女孩们的放肆大笑，嗯，放肆大叫、大叫、放肆大笑。其实舞蹈就是另外一种身体在笑，对，他们的那种笑没有在收着的。我我太羡了、哦，就是就是话说到这儿，
1: 笑为什么要收着呢？笑不露齿是长期以来要。遵守的一种、嗯、就是不成文的一个规定。哎呀，你要笑不露齿，或者说我就得捂着嘴笑、嗯。我好像不太敢放肆的展现，或者是把笑容释放出去。
0: 梁静茹有一首歌叫《瘦瘦的》，里面有一句歌词是：“为了找快乐，搞得不快乐，人为,为什么总是,是那么傻呢,傻呢？”我特别喜欢这句歌词，因为这句歌词老在我脑海里面跑啊跑。我就觉得，嗯，你比如说你想笑的时候，嗯，你捂住嘴，其实你是为了别人，因为别人，因为你觉得这样可以取悦别人嘛，这就是为了另外一种笑，因为你笑起来好看，别人夸你，你才好看、嗯。但是通常说你笑起来不好看的人，你捂了嘴，他也不会笑的。所以这件事情毫无意义，这是我的一个逻辑啊。你笑起来不好看。无所谓，没有关系，因
1: 为我感染的不是说看你笑的好不好看，而是那一刻你们开心了，让我也开心。我跟你们是是是一体的，是那个感觉更重要。如果这个感情、这个感觉占上风的话，我可能就不不会那么害怕自己的笑容被别人看见了。嗯，我可能就叫旧笑了、嗯，我就不叫别
0: 笑了呵呵。这个要展开，是不是能单独聊一起？是的，<笑>要不然我们一会儿单独聊一期这个可。可以聊一期为什么为什么别笑叫别笑、哦？对，为什么女孩子们的笑真的很美好？真的很美好。嗯，有时间的话，希望大家可以去看一看，不用在乎这四个人你认不认识，真的不用在乎，因为我也不认识，嗯，也不用在乎这四个人，就是这个是不是那种综艺套路？嗯。因为老看的像别笑这样的，他依然能看得很开心。如果你真的看不进去，没有关系，我们也不是强
1: 迫。对,对,对但是我们真心建议，希望你也拥有一段这样快乐的时刻，然后和我们一样放肆的、没有包袱的、没有任何负担的笑，仰头的笑，嗷的仰天大笑。<笑>希望你们能够快乐，嗯，能够听,听出我们这
0: 一期真的很快乐。嗯，如果你看的也很开心，回头记得告诉我们。和评论区跟我们分享。哎，如果你觉得你受如果你觉得这部戏没什么不值得看，或者你看了之后没什么感觉，那不用告诉我们<笑><笑>，我们就这样吧。<笑><笑>你能找到让你快乐的事情就好了。对，那我祝你能找到让你开心的节目、开心的剧集。嗯，<笑>你可以告诉我什么让你开心，但你不用告诉我我说的不好笑。<笑><笑>节目的最后，再次感谢 Nespresso 浓郁咖啡对我们的支持。姐妹们的小聚总是有说不完的话，聊天聊到嘴干，干脆在家用 Virtual Plus 咖啡机做下午茶。几个
1: 完全不会拉花的咖啡小白凑在一起，为了拉出一个经典的叶子图案而手忙脚乱
0: 。伴随着馥郁的咖啡香气，嬉戏打闹，彼此吐槽着对方拉出来的叶子累了、裂开了、卷起来了。慵懒的气氛，放
1: 肆的笑声，好朋友们笨手笨脚却认真的模样，组成了这一段
0: 难忘的轻松回忆。但无论是拉花的花案是否难以辨认 ，Virtual Plus 稳定的出品都能够让每个人享受到 Nespresso 奶咖惬意的味道。轻抿一口，咖啡纯郁的香气被紧紧包裹在柔和的奶香中，坚果和谷物的余香回荡在唇边，让
1: 人忍不住嘴角上扬。